0: 一个隐藏在黑暗中的影子杀手，三十年来作案无数，而真相解开时，竟然发现凶手是教堂教会的主席，一面教人向善，一面连杀十人。欢迎收听由小东博讲的《制造灭门惨案，连续杀害十人的杀手被判坐牢一百七十五年》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九七四年一月十五日，新年的钟声刚敲响没几天，堪萨斯州小城维奇塔还是一片银装素裹。这天，十五岁的理查德·奥特罗像往常一样从学校走回家中。他是刚刚随父母搬到这里来的。可是，当他回到家中时，却发现有点异常。原本早就能听到妈妈在做晚饭的声音，可是今天家里出奇的安静。理查德推开家门，大声呼喊，但是没有人回应他，就连平时咋咋呼呼大黑狗也没有动静。理查德感到一丝不安，他向爸妈的房间走去，却发现了惊恐的一幕。只见父亲约瑟夫趴在床下的地面上，手脚都被捆着；母亲朱莉平躺在床上。手脚也被捆着，嘴里还塞满了东西。被眼前这恐怖的画面给震慑住了，理查德呆愣了好一会儿，才想起要找人帮忙报案。他哭着冲出家门，请隔壁的邻居帮他拨打了报警电话。很快，警察闪烁着警笛呼啸而至，得到消息的记者也赶了过来。通过现场查验，理查德的父母已经死亡了，更残忍的是，他九岁的弟弟也死在自己的卧室里。同样手脚被捆绑，头上还盖了三层的兜帽。地下室里， 1 1岁的妹妹被吊死，嘴里塞着她的内裤，上身只穿了一件 T 恤，下身赤裸，死状凄惨。警方发现，被害人都是被从百叶窗上剪下来的绳子给勒死的，可死者家中并没有这样的百叶窗啊，说明凶手是带着绳子有备而来的。凶手还将电话线给割断了。并将那条大黑狗关在了房屋的后面。法医判断，死亡时间是早上八点到九点，那个时候正是约瑟夫送理查德上学的时间。应该是他走后，凶手就潜入了屋内，将屋内的朱莉和两个年幼的孩子给杀害后藏了起来。等到约瑟夫回来后，又将他给杀害了。而查理和两个孩子因为上学躲过了一劫。现场没有发现凶手破门或者打斗的痕迹。警方判断应该是凶手携带了枪支，威胁受害者不得反抗。在待了一个小时后，凶手开走了约瑟夫家中的一辆车。有邻居看到一个深色皮肤的男性离开。这起凶杀案在残忍之余，也让警方感到很费解。被害人家中只丢失了一块手表，其他再没有财物丢失，似乎并不是入室抢劫杀人呢。可上面也说过，被害人一家是刚刚搬过来的。不要说仇人，就连熟人都没有，怎么会有人要杀害这一家人呢？还有奇怪的一点，被害人约瑟夫并不是普通的老百姓，他是从波多黎各移民过来的，通过参军获得了国籍。此前他是空军的讲师和机械师，身体强健，一身结实的肌肉足以媲美拳击运动员，和同事邻里的关系也很融洽。而且这一家人还有一个共同的特点，就是平时都在学习柔道。格斗能力要远超过普通人，凶手是如何能将这一家人给轻而易举的杀害的呢？现场没有找到更多的证据，警方就将注意力集中在凶手留下的体液上。那个年代 ，DNA 技术还没有广泛应用于刑事鉴定上，所以并不能直接有效的找出凶手是谁。经过检测发现，凶手的精子不显示血型，这在医学上叫做非分泌者。这类人群占到总人口的 20% 左右，通过人群调查又将范围缩小到 10% 可即便是这样，在维奇塔符合条件的也超过一万五千人，所以侦破工作是很艰难的。警方结合目击证人提供的线索，复原了凶手的画像，进一步缩小了侦查目标。最终有三名男性承认自己是凶手。而就在警方认为案件即将告破时，意外发生了。并让更大的恐怖笼罩了维基塔。案发九个月后，维基塔英报记者唐格林接到一个神秘电话，对方告诉他自己其实才是真正的凶手，被抓的那三个人不过是替罪羊，他们根本什么都不知道。案件是我一个人干的，并提示唐格林去图书馆找一本机械工程教学的书。唐格林立即就赶到了图书馆，并找到了那本书，书里夹着一封信，信中透露了很多关于凶杀案的细节，比如。约瑟夫的死法、方位，甚至还说出了约瑟夫的眼镜放在卧室的西南角等，这一切都符合凶案现场的情况。但是，警方和记者从未向外界披露过。毫无疑问，这个神秘人就是凶手。唐格林没有轻易地将这封信的内容公之于众，而是交给了警方处理。此时，案件已经移交给了 FBI。就在11个月后。维基塔英报的死对头《太阳报》记者凯西也收到了这封信的复印件。凯西将这封信的部分内容刊登在了1974年12月的报纸上，大概意思是：写这封信是让你们能快点抓我，不要浪费纳税人的时间。关于这件事，我虽然感到抱歉，但也并不是我的本意，是有魔鬼侵入了我的大脑。我无法控制自己的行为，毕竟魔鬼已经选好了下一个目标，但是我不知道是谁。祝你们好运。信的结尾还附言道：“我不会改变我的作风，我会继续捆绑他们，折磨他们，杀死他们。”署名 ：BTK。此后，这个神秘凶手就被叫做 BTK。警方从信件的内容判断，此人有一定的文化素养，很有可能是在公司上班的白领。但是也仅仅只能做出这么多的判断。时间到了1977年3月17日， 24岁的单亲妈妈莎莉带着她的三个孩子生活在维吉塔。这天上午1 1点四十分，凶手出现了，他将孩子们关在了洗手间，然后慢慢的掐死了莎莉。正在这时，家里的电话响了，凶手受到惊吓后仓皇逃离，三个孩子才得以幸免。警方发现这起案件和约瑟夫一家类似，只是没有掐断电话线。事后，莎莉的儿子回忆，案发当天早晨，他看见凶手出现在隔壁邻居家门口，只是警方无法从他有限的描述中确认凶手的身份。但是在后面的调查中，警方惊讶的发现，原来凶手真正的目标并不是莎莉一家，而是那家邻居。只是邻居谢利尔·科吉和朱迪斯·科尔案发当天两人都不在家。谢利尔回忆道：“是的，之前有一个陌生男人来敲门，我没有开，后来就走了。”而就在莎莉被害的当天，谢利尔家的电话线被人剪断了，这让谢利尔十分的后怕呀。然而这件事还没有完，直到一年后，那个敲门的男人又趴在他家窗户上观察他，两个人目光一对视，谢利尔就觉得刺骨的寒意，他十分害怕，立刻就躲在桌子下面报了案，并一直待到了天亮。很显然，凶手专门选择单身女子作为新的作案对象。为了避免再次出错，他开始提前踩点，了解对方的一举一动，确保万无一失。1977年12月8日， 25岁的南希下班回到家中，他独自居住，每天都要打两份工，从早忙到晚。可即便是这样努力的年轻人，也没能逃离恶魔的魔爪，他被勒死在家中。第二天早上，凶手自己拨打了报警电话。当警方赶到凶手使用过的电话亭时，对方早就离开了。两个月后，维基塔电视台收到一个包裹，里面除了一封信外，还有一首题目叫《南希之死》的诗，可谓是嚣张之极呀、啊。他在信中承认自己杀过七个人，还不无遗憾地说：“到底要杀多少人，媒体才能报道我呀？整个国家才会关注我呀？”很显然 ，BTK 的杀戮还在进行中。FBI 也陷入了两难的境地，到底要不要将凶手的情况给报道出来呢？如果报道出来会引起民众的恐慌，可是如果不报道，恐怕凶手会无休止的杀人。通过对 b d k 杀人规律的调查和被害人的基本情况，意外发现他们位置都在半径的 3.5 公里的园区内，说明凶手对这一区域比较熟悉，很可能就住在附近。最终，警方还是觉得有必要公布出来。也好让这里的民众们有个防范的心理准备。消息一经发出，不出所料，当地的民众，特别是单身女性，都十分的害怕。他们立刻加固家中的防盗门窗，甚至连卧室的门都进行了加固。可即便如此，每当夜晚降临时，还是特别的害怕。BTK 每次寄出的信都是打印出来的，有时为了掩盖蛛丝马迹，他还会再复印一次，然后寄给媒体。但他不知道。其实每台打印机所使用的卷纸和油墨都具有独特性，警方根据这一线索进行了排查，最终确认信件来自维吉塔州立大学的一台打印机。不过，大学里的打印机是开放的，只要投币，任何人都可以使用。同时，警方也反复播放了凶手报警时的电话录音，推测其可能是一个四五十岁的本地白人男性。此后，根据掌握的线索。警方对本地所有行为异常、有犯罪前科的男子进行了逐一排查。他们甚至还怀着矛盾的心情，希望 BDK 能继续作案，好让他们能掌握更多的线索。可是也不知道是警方的行动让凶手感受到了压力，还是其他什么原因， BDK 突然就消失了，不再写信，也不再作案。此后多年，当地再也没有出现过类似的杀人手法。警方猜测他可能离开了维吉塔，甚至可能是去世了。2004年，距离 BTK 作案已经过去了整整30年，警方的追踪一直都在进行中。在付出了10万小时、花费了数百万美元后，维基达市前后发生的十起凶杀案却无一告破，甚至当初办案的警员都已经退休了，还是一无所获。不过，随着科技的发展，侦破手段也是逐步提高的 ，DNA 技术也是更加成熟。警方重新检测了 BTK 30年前留下的精液，并获得了凶手的 DNA 样本。虽然这是一大突破，但是当时基因库还没有完全建成，样本的比对也非常艰难。警方对犯罪基因库中的样本对比后，发现 BTK 不在这些人当中，也就是说，这个人没有犯罪前科。30年过去了，当地的人们从当初的恐惧变成了现在的探索，很多人想知道这个 BTK 到底是什么人。现在是不是还活在这个世上？在他作案30周年的那天，一位对此案很感兴趣的律师罗伯特写了一本书，专门介绍 BTK， 说他已经放下屠刀，改邪归正了，并猜测其应该是住在某个地方安度晚年。没想到这批书销量不怎么样，却让事情出现了转机。图书销售后没几天，警官兰德就收到一封信。声称对1986年的一起悬而未决的凶杀案负责，署名正是消失了30年的 BTK。当看到这三个字母时，兰德激动了。他和他的同事一直都想会一会这个 BTK， 却苦于没有机会。于是，警方立刻行动起来，他们开始尝试与 BTK 联系。兰德十分谨慎小心，他不说冒犯 BTK 的话，怕刺激到他，甚至语气中还故意透露出了一丝崇拜和恭维。就是为了能让对方放松警惕，露出蛛丝马迹。BTK 告诉兰德，他又发现了一个独居的女人，得等他多了解一点情况后才能动手。自己年纪大了，做什么事都要很小心，并说我的时间不多了。这也就意味着 ，BTK 还要再作案。这一消息让已经平静了30年的维齐塔再起波澜。不过频繁的沟通终于让警方有了新的发现。BTK 在停车场的一个小货车的后箱里放了一个包裹，而这个停车场上布满了摄像头。监控显示，有一辆车接近了货车，停在他的边上，车上下来一个人，从车里拿出一个什么东西放在货车上，随后开车离开了。虽然画质不是很清晰，但是可以看得出对方开的是一辆黑色吉普的切诺基。第二个发现是 BTK 将一个包裹留在了五金店后，竟然询问警方电脑软盘能否查到使用者。警方给了一个错误的答案，迷惑他。2005年2月16日，电视台又收到了 BTK 寄来的一个包裹。原来 BTK 看到市面上关于他的书籍时，觉得写的既不精彩也不真实，他希望自己来写自己的故事。因此，给电视台寄来包裹，里面有一封信、一个粉色的软盘和一部名叫《捕食法则》连环的杀人小说。此外，还有一条金色的项链坠。这给调查人员莫大的惊喜。B D K 终于上当了，因为这些软盘中都是有一些隐藏数据的。F B I 的电脑专家对这张老式的软盘进行了仔细的研究，从中找出了一个已经被删除的文档，通过数据恢复找到一个关键词。基督信议会教堂，最终修改人署名为丹尼斯。这是一个重大的突破呀！经查，当地教堂会主席就叫丹尼斯·瑞德。FBI 又将30年前的 DNA 和丹尼斯女儿留在医院的细胞样本进行了比对，结果证实两者是家族直系亲属，相同的名字，相同的基因，证据确凿。2005年2月25日中午，丹尼斯开车回家途中被抓了，而他开的正是一辆黑色的切诺基吉普车。同时 ，FBI 还在他的住所以及他市政厅的办公室搜出了大批物证。第二天，维吉塔警方召开了新闻发布会，正式宣布丹尼斯就是 BTK， 他就是系列杀人案的第一嫌疑人。一时间，人们刚从恐怖的疑云中走出来，却又纷纷惊掉下巴。谁能相信堂堂的教堂会众主席竟然是个深藏不露的杀人狂魔呢？在人们的印象中，丹尼斯热施好善，还曾为当地的居民安装防盗窗和报警装置。他的一位女同事说：“我和他在一起工作很多年了，每天一起工作八小时，可我从来没发现他有什么不同，甚至他是一个让人很有安全感的男人。”一开始，面对兰德警官的询问，丹尼斯拒绝回答任何问题，就这样僵持了三个小时。直到兰德拿出那个 DNA 结果，丹尼斯的心理防线终于开始瓦解。2005年3月1日，法庭初审丹尼斯，他被关押在监狱而没有出庭。他通过视频接受了审讯，他对所有的罪行供认不讳。作为极度危险人物，为了防止保释，法庭给他开出了 1,000 万美金的天价保释金额。事后，丹尼斯的老婆和两个孩子因为承受不了巨大的舆论压力，于2005年7月26日和他正式离婚。之后，母女三人便远走他乡，消失在公众的视野里。第二天，丹尼斯承认了所有的罪行，并对法庭平淡地说出了藏匿三十一年的秘密，也对 B D K 做了解释，意为绑、虐、杀，也就是 B D K 代表三个单词的首字母。丹尼斯说道：“ 1 9 7 4年，我第一次作案，那次我用一个袋子套住了约瑟夫先生的脑袋，将他给闷死了。”然后又掐死了他的太太和两个孩子。从那之后，我又杀害了九个人。2005年8月18日，因为堪萨斯还没有恢复死刑，丹尼斯被判处十个终身监禁，且终身不得保释，刑期最短也要175年。也就是说，虽然没有死刑，但是丹尼斯也只能将牢底坐穿，死在监狱中了。好，今天案件讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。